0: Hola, bienvenidos, Vircunz, a este nuevo podcast. El día de hoy van a aprender acerca de los disruptores endócrinos. Y es un tema que no se está hablando hoy en día porque casi nadie sabe sobre esto. Algunos médicos sí saben, muchos médicos, pero no. las personas no son conscientes acerca de este tema y, y sí nos impacta, nos impacta en muchos sistemas de nuestro cuerpo, en especial el hormonal. Hoy van a aprender... ¿Por qué te debe de importar qué son los disruptores endócrinos, de dónde provienen y qué puedes hacer al respecto? Así que, primero que nada, los disruptores endócrinos son compuestos que se parecen mucho a alguna hormona y son altamente lipofílicos, es decir, que se almacenan en el tejido adiposo. Existen compuestos antiestrogénicos, ¿qué quiere decir?, Anti-contra-estrogénicos, pues la hormona femenina del estrógeno. Y existen compuestos anti-androgénicos. Anti andrógenos pues la, las hormonas masculinas. Los compuestos anti son compuestos derivados de dioxinas y compuestos similares. Al ratito les voy a hablar acerca de eso, de todos los disruptores endócrinos. Espero que estés tomando nota porque... Esto es importante. Y bueno, en los compuestos antiestrogénicos se encuentran los bisfenilos policlorados. Se catalogan como PBC. Y bueno, estos se utilizan en pesticidas, en solventes, en plásticos. Y ahora, ¿por qué te debe de importar esto? Porque te altera, bueno, altera tu crecimiento. Esto es en la pubertad. Puede que tengas un retraso al inicio de la pubertad, por este, por este disruptor endocrino En las mujeres, alarga los ciclos menstruales y, y también puede desarrollar cáncer de mama. Esto es para mujeres y también a hombres. Bueno, el cáncer de mama es más común en las mujeres, pero también le puede dar a los hombres. Y también altera el eje tiroideo. Ahora, en los compuestos antiandrogénicos. Los andrógenos son, son importantes porque ayudan a la masculinización de los órganos reproductivos y del cerebro. Y se encuentran estos compuestos en pesticidas, en fetalatos, en dioxinas y en bisfenilos policlorados. ¿Y por qué también te debe importar? Porque puede causar malformaciones urogenitales en los hombres, infertilidad. Y lo importante y lo que me sorprendió es que todo esto se puede heredar y hasta cuatro generaciones. O sea, es increíble cómo esto se puede, se puede heredar. Ahora, los tipos de disruptores endócrinos, ¿cuáles son? Aquí es lo que te debe de importar y toma nota. Los bisfenilos A, ah, el BPA. Estos bisfenilos se encuentran en los plásticos, en resinas y también en, en, en empaques de comida, pero principalmente predominan en los plásticos. Yo te recomendaría si cuando vayas a comprar algún plástico, por ejemplo, si vas al gimnasio, hay como shakers, revisa que, que diga BPA free, eso quiere decir que no tiene este disruptor endocrino. Ahora, las dioxinas. Son eh, productos finales, son byproducts de los eh, herbicidas, igual son eh, pesticidas y también en el papel, en el paper bleaching. Ahora, los perclorato. Estos se encuentran en el agua, o sea, el agua no está tan, o sea, no está tan limpia como creemos. Bueno, yo creía que sí estaba limpia, pero no. Al ratito les voy a... A, a comentar un estudio que investigué. Y bueno, también estos percloratos se encuentran en, en la industria farmacéutica y son peligrosos porque inhiben en la captación de la hormona tiroidea, es decir, causa alteraciones reproductivas. También se encuentran los los compuestos perfluorados, en inglés serían eh, perfluorinated Compounds, PFCS. Y estos se encuentran, bueno, se sintetizaron hace 50 años, ¿no? Y son compuestos que contienen mucho flúor y carbono. Y se encuentran en el agua, en detergentes, en solventes, y también en envolturas y envases de comida, ¿no? Lo importante es que los peces, o sea, en el agua se están contaminando. Y también otras especies silvestres. Y obviamente, ponte a pensar, si tú te comes un pez contaminado, o sea, que tiene estos compuestos, pues obviamente tú te vas a dañar, porque tú eres lo que comes. Y bueno, esto también afecta a la glándula tiroidea. También tenemos los phtalatos, en inglés phtalates. Que también se encuentran en el plástico, en los empaques de comida, en los cosméticos, en los juguetes para niño y en aparatos médicos. Los phtalatos, ah, bueno, también se encuentran en el PVC. Los phtalatos, los phtalatos son peligrosos porque inhiben la biosíntesis de andrógenos. En los hombres esto es muy malo porque eh, hace que bajen. Eh, los niveles de testosterona, o sea, no vas a sintetizar testosterona y, por ende, te, te estás desmasculinizando. También se encuentran los fitoestrógenos, al ratito les voy a hablar acerca de esto, y también de los senostrógenos, son importantísimos evitarlos. Bueno, los fitoestrógenos son sustancias que se encuentran en las plantas y, y bueno, también en la soya, ¿no?, que es una planta. Eh, y también el triclosan. El triclosan se encuentra en productos para la higiene personal y también en, en... es antimicrobiano. El triclosan ayuda a, a quitarte los microbios, pero también es un disruptor endocrino Por otro lado, se encuentran los bisfenilos policlorados, que es una mezcla de hasta 209 compuestos clorados. Y esto daña tu hígado. Esto se, se utiliza en refrigerantes y lubricantes de, de transformadores. Es decir, en equipos eléctricos. Son buenos aislando. Son buenos aislantes. Y, y no se degradan fácilmente. Es por eso que el ambiente está contaminado y... Y permanecen mucho tiempo ahí. Igual se encuentran en el agua y en el aire. Y por último tenemos los éteres difenílicos polibromados. En inglés sería Polybrominated disphenyl ethers. PBDE. Se encuentran en los muebles, en productos para bebés. Eh, son retardantes de flama. Se encuentran en los teléfonos, en controles remotos, computadoras, en cosas electrónicas más que nada. Y, y también en el agua. O sea, como ven, el agua hay que tener cuidado. Y todo esto te debe importar porque, primero que nada, te voy a poner una analogía. Es como si tuvieras un, un vaso vacío y existe como un grifo y está un poco abierto y van cayendo gotitas, poco a poco. Al principio dices, ah, pues no va a pasar nada, ¿no? Y lo dejas, dejas que sigan el, la, las gotitas de agua cayendo. Va a llegar un punto en donde el vaso se va a llenar, se va a llenar, y se va a derramar, ¿no? Es lo que no quieres. Tú lo que quieres, porque las personas se, se preocupan cuando ya tienen el problema. Y buscan ayuda y, y tal, tal, ¿no? Pero tú lo que quieres es evitar el problema antes que suceda. Tú lo que quieres es quitar tu vaso de agua, tu vaso vacío y ponerlo en otro lado para que no le caigan esas gotitas. O lo que puedes hacer es cerrar el grifo completamente y no te van a caer gotitas. Si no haces esto, esto te, o sea, puede dañar a tu hígado, a tu glándula tiroidea y en los niños o sea que apenas se están desarrollando, o, o incluso cuando están en, en el vientre de su mamá, puede, puede causar problemas neurológicos también en su desarrollo. Pero bueno, como les prometí, les voy a hablar acerca de los xenoestrógenos. Es con X, ¿eh? Xenoestrógenos. Los xenoestrógenos son xenohormonas, son compuestos sin sintéticos o pueden ser naturales de plantas que que lo malo de esto es que interfiere con las funciones del sistema endocrino es decir se, se parece mucho al estrógeno a la hormona femenina y por ende incrementan la síntesis del estrógeno y, y bueno esto para los hombres es muy malo porque bueno más tarde les voy a hablar no en otro podcast les voy a hablar acerca de la testosterona porque es importante para los hombres y cómo en el tiempo ha estado disminuyendo. Pero bueno, los xenoestrógenos se encuentran en insecticidas, en, en orgánicos colorados y también en bisfenilos policlorados. Como ya te dije, estos bisfenilos policlorados son peligrosos porque bajan el coeficiente intelectual y, y también bajan el funcionamiento de la... Hormona tiroidea, la T3, T4, trillodotironina y la tiroxina. Y lo que me resultó interesante fue que en 1940 a 1971, eh, los médicos estaban dando un, un estrógeno sintético, igualito al... Existen diferentes tipos de estrógeno, ¿no? En las mujeres no embarazadas es el estradiol, es El 17-beta-estradiol, ese es el más abundante, pero existen más. El punto es que les estaban dando un estrógeno llamado dietilestilbestrol, d -E -S, en mujeres embarazadas, para que pudieran prevenir abortos espontáneos y, y, que sus, bueno, y que su bebé o sus bebés no salieran prematuros. Pero se dieron cuenta que causaba cáncer. Causaba cáncer de cuello uterino y de vagina. Y también tenía defectos, con, bueno, sus bebés salían con defectos congénitos, anomalías del desarrollo y entre otros problemas. Y por ende, eh, lo quitaron del mercado. Y bueno, también los senoestrógenos incrementan el riesgo de cáncer de mama. Porque afectan al, al gen BRK1 y 2 y a una proteína llamada... P53. Y también en los hombres es, lo, es malo porque baja la cantidad y la movilidad de los espermatozoides, es decir, te vas a quedar infértil. Y bueno, esto, es en el, en el, esto en el embarazo es malo porque el feto se puede ver afectado, porque estas xenormonas se pueden pasar mediante la vía transplacentaria o durante la lactancia. Ahora, los fitoestrógenos son, son compuestos, bueno, actualmente se han identificado como 20 compuestos y se localizan en las plantas como la soya, el trébol, leguminosas, granos enteros y, y en ciertas frutas y vegetales. Existen, bueno, son diferentes hormonas endógenas que viajan por el sistema sanguíneo y esto afecta a tus genes bueno a la expresión de tus genes y qué es lo que puede qué es lo que puede causar puede iniciar cascadas de señales erróneas puede causar anomalías y qué es lo que pasa ok cada vez que una hormona llega a su receptor se, se unen y eso inicia una cascada de señales para que la célula pueda decir ah ok esto quieres que haga adelante lo hacemos y qué pasa si lo hace mal, si manda la señal errónea. Pues obviamente va a alterar eh, el crecimiento celular y la división y por ende causa cáncer, entre, otras, eh, entre otros problemas. La soya es mala para los hombres porque contiene fitoestrógenos, es decir, tiene una actividad estrogénica, porque tiene isoflavonas que son genisteína y daitzeína. Estos fitoestrógenos hacen que la testosterona, porque igual las mujeres tienen te o sea, testosterona, pero en una cantidad muy baja. Pero la testosterona, o sea, también los hombres tenemos estrógenos, pero no los sintetizamos, sino que la testosterona es un show. No les voy a explicar ahorita bioquímica porque está muy largo y... Y este no es el, el podcast indicado para eso. Pero la testosterona se convierte en, en estradiol, que es un tipo de estrógeno, mediante una enzima llamada aromatasa. Es una reacción de aromatización. Pero todo esto que te dije causa trastornos en el sistema reproductor, endocrino, puede causar tumores... Y, y pues sí, o sea, mucha gente no, no, no es consciente de esto. Yo tampoco sabía, pero podemos crear un cambio. O sea, con cositas que, que vayamos eliminando de, nuestra, de nuestro día a día, podemos ahorrarnos muchísimos problemas y enfermedades. Pero obviamente tenemos que poner de nuestro esfuerzo. Ahora, les voy a platicar acerca de unos estudios que encontré acerca del phtalato, este estudio se hizo en, en el 2010 a 2012 en Taiwán y se le realizó a 176 personas, todas fueron hombres. Se dieron cuenta que los phtalatos que se encuentran, ya te dije, en plásticos, en, la, en los contenedores de comida, en, en productos personales, para la higiene, en cosméticos, también en la tinta para imprimir y todo eso y en, otras, eh, en otros compuestos farmacéuticos se dieron cuenta que esto los oftalatos afectan a las células de Leydig en otro podcast acerca de la testosterona te voy a hablar acerca de estas células pero ahorita como un resumen muy básico las células de Leydig producen testosterona y qué es lo que causa o sea, este disruptor endocrino que es que es el phtalato, pues va a suprimir la síntesis de testosterona, va a bajar la producción de los espermas, eh, te puede ocasionar cáncer porque tiene un efecto antiandrogénico, que o sea te comenté al principio que era eso, y pues obviamente esto afecta a las células de Leydig. Y, y pues bueno, las células de Leydig se modifican porque tienen un, un factor llamado INSL3, que es el Insulin Like Factor 3, que es una hormona peptídica que codifica un gen, que es el INSL3, y esto hace que la célula de Leydig se pueda madurar. ¿Y qué es lo que pasa? Pues con este ftalato pues inhibe la testosterona, o sea, inhibe la síntesis de testosterona y suprime a este gen que ayuda a la maduración de, la, de las células del Leydig. Y pues otro, bueno, y esto es para los hombres, lo, lo que te dije es para los hombres, pero si eres mujer y me estás escuchando, pues esto también te va a servir, o sea, te estás llevando joyas en este podcast. Y pues bueno, otro artículo que encontré acerca de cómo el agua está contaminada y, y como hombre... Y como mujer también te afecta, pero ahorita encontré que en UK, bueno, en una universidad llamada Brunel University, hice un estudio acerca de, en, en los ríos del Reino Unido, del UK, y se dieron cuenta que sí, estaban muy contaminados porque tenían muchos químicos que bloqueaban eh, a los receptores de la testosterona, ¿no? porque son antiandrogénicos. Y se dieron cuenta que igual afectaban a las células de Lady, y hacían que no se sintetizara testosterona y por ende a las personas que, bueno, a los hombres que tomaban esa agua, eh, pues quedaban infértiles, o sea, reducían su fertilidad. Y pues también esto se dieron cuenta que se encuentran en medicinas, por ejemplo, para tratar el cáncer y otras, otros tratamientos farmacéuticos y también en los pesticidas. Y también durante este estudio en el río del UK, bueno, varios ríos, ¿no? se dieron cuenta que los peces macho se estaban feminizando, porque estas hormonas, que son los estrógenos, los senoestrógenos, fitoestrógenos, entre, otras, entre otros disruptores endócrinos, imitan al estrógeno, son muy, muy, muy parecidos. Y por ende hacen que estos peces se, o sea, cambien sus hormonas y esto los afecta anatómicamente y, y muchas cosas. Pero bueno, birkins espero que se hayan llevado unas joyas aquí en este podcast. Es importante que se den cuenta que, pues no, no vivimos en un mundo de rosa, color rosa. Hay que poner de nuestra parte. ¿eh? Hay mucha desinformación. Pero mi objetivo en estos podcasts es que aprendas que seas consciente de que si pues, hay muchas cosas que no sabemos por ignorantes, y yo me incluyo, o sea, estoy tratando de, de investigar y, y pues informarlos, porque entre más personas sepan de esto, pues podemos cambiar ¿no? el, el mundo y, y cambiar nuestra vida para, para muchos aspectos positivos. Entonces, Birkungs, nos vemos en el siguiente podcast y, y pues a cuidarse de estos disruptores endocrinos. Y obviamente comparte esta información. Si es que te ayudó y si crees que alguien más le va a ayudar, no dudes en compartirla. ¿Va que va? Auf Wiedersehen.